0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit das ae team der positive Podcast für Alleinerziehende und wir haben heute wieder einen Interviewgast und das Lustige ist, wir haben gerade im Vor äh, Vorgespräch festgestellt, dass wir uns irgendwie alle kennen, aber gar nicht wissen, dass wir uns alle kennen. <lacht> das ist ja sehr, sehr lustig. <lacht> ja. ähm, genau, an der, ähm, also heute gibt es ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um eine Alleinerziehende, die sowohl Deutschland den Rücken gekehrt hat, was ja für viele auch immer mal wieder ein Thema ist oder eine Frage ist, das kriege ich auf dem Blog ja immer gut mit und auch in den Facebook-Gruppen, und die sich aber auch mit dem Thema Human Design beschäftigt. Und da muss ich sagen, habe ich überhaupt keine Ahnung von und werde heute den nichtswissenden Part einnehmen. Und an dieser Stelle leite ich über zu Sina. über sie ist nämlich lustigerweise der Kontakt entstanden.
1: Hallo auch von mir. Ähm, genau, das war gerade wirklich ein bisschen witzig, weil ich noch sagte, ja, der, äh, ne, der Kon von wegen der Kontakt kam über mich. <lacht> und zwar ähm, ist das so, dass ich mich mit dem Thema Human Design, worum es heute geht, schon ein bisschen länger beschäftige und ähm, jetzt wieder mal so mehr so Situationen hatte mit meinem Sohn, von dem ich das Human Design auch kenne, hatte und mir gedacht hat, Mensch, ich suche mal ein bisschen irgendwie äh, bei Instagram was zu Manifestorenkindern und bin dann auf äh, Jennifer gestoßen, zwei um die Welt, jetzt Gerade kam im Vorgespräch raus, dass ähm, Silke auf dem Blog vor irgendwie über einem Jahr schon mal einen Beitrag hatte von Jennifer, nämlich von Zwei um die Welt. <lacht> und das war irgendwie jetzt gerade äh, doch ein bisschen lustig. Ja, ähm, Jennifer, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist gerade auf Sansibar, also doch ein bisschen weiter weg und erlebst da die Welt, glaube ich, ein bisschen anders. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, du bist ja auch alleinerziehend. Vielleicht fangen wir erstmal mal damit an. Wie bist du alleinerziehend geworden? Wie war da so dieser... Dieser Start bis hin zu Deutschland, den Rücken kehren und erstmal ein ganz anderes Leben anfangen. Vielleicht äh, magst du uns da einmal gerade ein bisschen einführen in deinen Werdegang.
2: Ja, also an der Stelle erstmal Hallo von mir. Ich bin total aufgeregt und ich freue mich total über eure Einladung und wie sich das alles wieder gefügt hat. Das ist immer wieder total genial. Also ich bin ähm, alleinerziehend von Geburt an meiner, ja, meiner Tochter an schon. Also ich war auch die Schwangerschaft schon alleine weil mein Ex-Partner und ich, also ihr Vater und ich, wir hatten uns getrennt, noch bevor ich gemerkt hatte, dass ich schwanger bin und habe dementsprechend auch schon die Schwangerschaft alleine erlebt beziehungsweise mit meiner guten Freundin zusammen dann, die an meiner Seite war und ja, die Geburt meiner Tochter dann auch mit meiner Freundin erlebt und ähm, genau, bin eigentlich von Geburt an alleinerziehend und so, das war auch für mich immer in Ordnung. Es war auch das, wofür ich mich quasi auch bewusst entschieden hatte, ähm, ja, ich wusste, dass das für mich okay ist und dass ich dafür bereit bin, das alleine zu rocken und ähm, habe es bis heute auch nie bereut. Und ja, das ist so unser Weg. Und ich habe im Laufe meiner Elternzeit, ich bin eine Reisende, ich war in meinem Herzen schon immer eine Nomadin irgendwie. Ich habe es nie in Deutschland gehalten. Ich musste immer reisen. Ich habe gearbeitet, um zu reisen, neben der Uni und war immer viel und lange unterwegs. Und als meine Tochter auf die Welt war, kam, sind wir dann auch das erste Mal gereist. da war sie gerade acht Wochen alt, da waren wir nur kurz mal in Griechenland, um zu testen, wie das so ist und dann bin ich losgezogen und habe mein Umfeld ähm, verrückt gemacht mit der Idee, ähm, mit meinem Baby von neun Monaten ein halbes Jahr durch A Südostasien zu reisen <lacht> und war dann mit ihr ein halbes Jahr unterwegs in fünf verschiedenen Ländern und es war einfach fantastisch, es war großartig, es hat unsere Bindung gestärkt und es war fantastisch und wir waren dann zurück in Deutschland und ich dachte mir so, hm, ich weiß nicht, ob das das ist, was ich möchte, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt und habe ähm, immer wieder in diesen Elternkrabbelgruppen, Stillgruppen und was auch immer nie Anschluss gefunden und war immer mit dem Reisen beschäftigt, wo geht es noch hin und ähm, ja, gehe ich an die Uni zurück, was machen wir noch und so weiter und wie geht es weiter für uns und dachte immer, nein, das ist nicht das Leben, was ich möchte und so. Im Endeffekt habe ich dann mir im Dezember 2018 meine Tochter geschnappt und war einen ganzen Monat in Marokko und habe dann in Marokko entschieden, okay, nee, ich muss aus Deutschland weg. Ich will was anderes für uns. Ich will meinen Platz in der Welt finden und ich will ein anderes Leben für sie. Ich will ein kita Leben, ich will ein freies Leben, ein selbstbestimmtes Leben, mit dem wir viel Zeit zusammen haben und die Welt entdecken können. Und habe dann den Entschluss gefasst und habe mich selbstständig gemacht und habe dann meinen Blog gegründet, Zwei um die Welt, habe angefangen zu schreiben, Leuten Mut zu machen, mit Baby die Welt zu bereisen, alleinerziehend zu reisen, alleinerziehende Tipps zu geben, die man im Alltag sparen kann ähm, und so weiter und mich vernetzt mit Leuten und dann gesagt, okay, definitiv, ich gehe nach dem Studium. Und ich war kurz vor meiner Masterarbeit, beziehungsweise in der Vorbereitung der Masterarbeit, 2019, mein Kind sollte in die Kita gehen und es hat sich alles falsch angefühlt. Ich hatte keine Lust, mir diese Masterarbeit zu schreiben. Ich hatte keine Lust, in diese Kita zu packen. Wir haben die Eingewöhnung auch probiert. Es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Alles hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe dann quasi mit der ersten Recherche der Masterarbeit gesagt, hier, ich gehe, ich werde jetzt meinem Herzen folgen und ich werde die Wohnung kündigen. Ich werde jetzt alles verkaufen, alles auf eine Karte setzen und ich werde Deutschland mit meinem Kind verlassen, so schnell es geht. Und ähm, ja, 2019 war es dann soweit. Ich habe dann im November 2019 das Land verlassen mit unserem letzten Besitz quasi und bin dann losgezogen. Ja, und jetzt sind wir in Sansibar.
0: Wobei Sansibar war doch gar nicht so euer erster Anlaufpunkt. Also das Lustige ja. ist, ich habe ja, wie gesagt, den, wie, wie wir gerade festgestellt haben, kenne ich Jennifer ja schon länger. <lacht> aber, <lacht> aber wie das so ist, nicht persönlich äh, vor Ort, sondern, wie gesagt, sie hatte schon einen, den verlinke ich auch hier äh, auf meinem Blog äh, drunter unter dieser Folge oder in den Shownotes den Artikel, den Jennifer schon bei mir auf dem Blog gemacht hat, wo sie nämlich genau das tut, Reisende bestärken, äh, ja, ihrem Herzen zu folgen. Das hast du gerade echt schön beschrieben, dass du da das Gefühl hattest. Das passt alles nicht und das ähm, ist auch irgendwie nicht so richtig. Und ich weiß noch genau, ich folge dir auch bei Instagram und ich habe da so noch die Bilder im Kopf, wie du da die letzten Sachen verkaufst. Und ähm, ja, und und also ich muss mal sagen, so also 2019, hier seit März 2020, ist ja hier der die Welt sich am Drehen und auf den Kopf stellen. Irgendwie, vielleicht hast du es auch schon vorher gespürt, dass irgendwas komisch wird, keine Ahnung, aber ähm, so ganz als erstes Ziel hast du, hast du Sansibar doch eigentlich gar nicht gehabt, oder?
2: Nein, ich hatte Sansibar oder Afrika nie auf dem Schirm. Das hat sich jetzt durch diese ähm, Weltsituation ergeben. Also wir sind damals, wir waren ja sowas von low budget unterwegs. Ich habe als Texterin gearbeitet für 1,5 Cent pro Wort, was ja wirklich nichts war. Aber ich wollte wirklich einfach weg. Ich habe diesen Ruf gespürt, es muss jetzt sein. Und das war ja auch genau das Richtige, weil ein halbes Jahr später wären wir ja nicht mehr rausgekommen. Und, ähm, und wir sind nach Thailand, weil es der günstigste Flug war und wir waren low budget. Ich hatte 5000 Euro Ersparnisse, größtenteils aus dem Verkauf ähm, der Sachen aus der Wohnung raus ähm, und den Ersparnissen von einem Jahr zusammen. Und bin mit dem Geld los und wusste nicht, wie viel ich im Monat eigentlich verdienen kann. Und wir haben letztendlich von ungefähr 500, 600 Euro im Monat gelebt. In Indien dann am Ende sogar nur von 300 Euro im Monat. Und wir waren wirklich low budget unterwegs. Und deswegen war der Startpunkt Thailand, weil es günstig war. Beziehungsweise ging es dann nach Kambodscha. Und von Kambodscha aus habe ich dann gemerkt, irgendwas zieht mich hier raus. Eigentlich wollte ich nach Südostasien zurück, wo ich mit ihr auch, als äh, sie ein Baby war, unterwegs war. Aber es war mir zu vertraut, es war mir zu langweilig, ich brauchte ein Abenteuer. Und dann habe ich, also für einige mag das schon das Abenteuer sein, aber für mich war das halt normal. Und dann habe ich gesagt, ich brauche ein Abenteuer. Ich wollte schon immer mal nach Indien und mein Kind wird nicht der Grund sein, warum ich nicht nach Indien fahre, also fahre ich nach Indien. Und dann sind wir nach Indien geflogen und waren dann vier Wochen, sind wir durch Indien gereist. Und dann kam der Lockdown in Indien und dann hingen wir auch erstmal mal sieben Monate in Goa fest. Und ähm, ja, und dann habe ich mich aus Indien rausgekämpft, denn es war gar nicht so einfach, jetzt da rauszukommen, weil Indien ja immer noch im Lockdown ist und man die Flüge nur ins Heimatland bekommt. Aber es gab dann eine Airline, die ich gefunden habe, die Touristen außer Landes gebracht hat ähm, in ein anderes Land. Und das war dann in der Tat Tansania. Und ich wusste ähm, von anderen Reisenden, dass Tansania keinen Lockdown hat und dass wir hier ein relativ normales Leben führen können. Und das war für uns auch das, was wir einfach jetzt dringend gebraucht haben. Und so sind wir quasi auf Sansibar gelandet, ganz spontan.
0: Ich war ja auch schon mal in Tansania. Das war auch gerade so lustig, dass die ähm, Sina mir das vorher schon gesagt hat, wo ich dachte, ja genau, Tansania habe ich schon gehört. Ich habe auch von einer Reisegruppe gehört, die die letzten Masken ähm, bestückten Menschen am Flughafen sehen und nur sagen, nee, nee bei uns gibt es kein Corona. <lacht> mhm. Ja, sehr lustig. Ich, ich, war, ich war selber noch nicht auf Sansibar, aber ich stand schon da an der, das ist doch so, das ist doch so eine Insel, ne? Sansibar ist auch so eine Insel vor. Genau, oder Halbinsel, nee, eine Insel ist es, eine Insel.
2: Ist eine Insel, Vor genau, Tansania. recht nah an der Küste mhm. und mit traumhaftem weißen Sand und türkisblauem ja, Meer, Ebbe genau. und Flut und ähm, recht kleine Insel zurzeit, sehr, sehr voll mit Touristen und es ist ein ganz okay. normales Leben, was wir hier gerade führen mit Familientreffen und Geburtstagen und Feiern und Flohmärkten und ähm, Pools und ja, als wäre nie was gewesen, als Wunderschön. würde das gar nicht stattfinden, was um uns herum alles gerade Thema ist, ja. Also Verrückt. völlige
0: Normalität.
2: <lacht> genau.
0: Irre. Und wie machst du das jetzt? Also du hast gesagt, ich, bevor wir jetzt ins Human Design einsteigen, ist ja immer so eine kleine Frage noch, wie macht man das finanziell? Das heißt, du bist Texterin und arbeitest jetzt für, für deutsche Firmen oder wie... Wie machst du das finanziell mit der Selbstständigkeit?
2: Ja, ich hatte ursprünglich meinen Blog angefangen. Mit dem habe ich aber keinerlei Geld verdient. Habe dann angefangen, Texte zu schreiben für deutsche Kunden. Also ich habe grundsätzlich nur Kunden aus Deutschland, weil ich auch mein Gewerbe in Deutschland habe. Und ja, ich habe als Texterin angefangen und habe uns da auch die ersten sechs Monate von finanziert. Dann bin ich in Richtung Social Media gegangen, habe Social Media Content gemacht für Firmen und Selbstständige vor allem habe aber da auch schon gemerkt, dass das eher mein Ding ist, aber auch noch nicht ganz das ist, was mich erfüllt und habe dann angefangen zu coachen, habe Leute gecoacht, auch raus aus Deutschland zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen, was sind so die Glaubenssätze, was hält dich in Deutschland, warum bist du noch nicht losgezogen und was sind so deine Pläne und was sind die Möglichkeiten, was du unterwegs als digitaler Nomade so machen kannst und habe auch angefangen, ja, Frauen, Alleinerziehende zu coachen, sich zu trauen, überhaupt mit dem Kind zu reisen. Und dann kam aber der Lockdown und alles hatte sich verändert. Und dann war auch das natürlich kein Thema mehr. Und in dem Lockdown in Indien habe ich dann darüber nachgedacht und habe mal diese Zeit mir genommen, wir saßen im Dschungel, wir hatten keine großen Ausgaben, ähm, weder für Lebensmittel noch für die Unterkunft, weil ich gerade als Freiwillige dort war und alles anders war und wir dort auch kostenfrei bleiben konnten. Und so konnte ich in der Zeit mal überlegen, was will ich denn eigentlich machen? Und dann kam das Human Design zu mir durch eine Followerin bei Instagram, die meine Tochter in den Stories beobachtet hatte, meinen kleinen Manifestor und mir eine Nachricht geschickt hat und meinte, kann ich dich mal was fragen? Bist du offen für was Spirituelles? <lacht> und ich dann so, ja klar, warum denn nicht? Und dann ähm, meinte sie ja, hier füll das mal für dein Kind aus, ich habe da so eine Idee. Und ich habe das ausgefüllt und dann stand da irgendwas von Manifestor Profil 5.1 und ich dachte okay, was ist das denn jetzt bitte? <lacht> und dann schickte sie mir einen Link und das war dann ein Artikel, der hieß dann Hilfe, mein Kind ist ein Manifestor. <lacht> und ich dachte, okay, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte, krass, oh mein Gott, <lacht> Das ist ja sowas von wahr. Mein Kind ist ein Manifesto. Was bedeutet das bitte? Und ich habe mich innerhalb von Stunden da reingekniet und ähm, bin in diesen Berg von Human Design reingetaucht und dachte nur so: Oh mein Gott, wie Wahnsinn ist das denn bitte? Das ist doch, das ist doch der Key für alles Mögliche. Das muss man doch wissen, das muss ich wissen, das muss ich erzählen. Und dann habe ich das verbreitet in meinem Umfeld und alle so: was krass, das ist ja <lacht> spannend und ich habe mir das. Unheimlich schnell dann angeeignet, so privat und habe dann so jeden informieren wollen, hier, guck mal, du bist Projektor, guck mal, du bist das, du bist das und ja, und dann war ich in der Welt drin. Mhm. So hat mich das quasi infiziert und ähm, ja, habe rausgefunden, mein Kind ist ein Manifestor und wollte dann ganz viel darüber wissen.
1: Ja, das ist äh, total spannend. Ähm, wir müssen, glaube ich, mal ganz vorne anfangen gleich. Was, was genau jetzt, was ist denn jetzt, jetzt Human Design? Bitte, ja, ja, das machen wir auch. Ähm, <lacht> ja. Tatsächlich äh, finde ich das, ähm, habe ich das genauso erlebt wie du. Also ich bin sogar schon vor einigen Jahren darauf gestoßen, weil das muss jetzt so sieben, acht Jahre her sein. Da hatte mich ähm, eine damalige Freundin, die Manifestor ist, <lacht> mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe und die wirklich, also ich bin Projektor, ich brauche auch meine Pausen, ne aber sie natürlich überhaupt nicht und dann gab es regelmäßig Telefonate um drei Uhr nachts, das war schon völlig normal und ähm, ganz <lacht> lustig, aber sie hatte mich so an dieses Thema herangeführt und mich ähm, hat das genauso fasziniert wie dich und ich habe mich da auch am Anfang sehr reingekniet, damals gab es noch nicht ganz so viel dazu und ähm, ja, als dann mein Sohn auf der Welt war, da äh, war vier Monate alt, da habe ich mir so gedacht, also das kann nur ein Manifesto sein. So, und dann habe ich das für den nachgeguckt und ähm, also der war noch so irre jung, ne, dass man das da schon gemerkt hat und tatsächlich auch er ist Manifesto. Und das Witzige ist ja auch, deine Tochter ist, äh, glaube ich, genauso alt wie mein Sohn, beides Manifesto-Kinder. Und genauso habe ich dich ja jetzt mhm. auch gefunden, weil wir jetzt gerade so eine Phase wieder haben, wo er so richtig sein Manifesto-Wesen treibt und ich mir dachte, nee, jetzt muss ich doch noch mal gucken, wie gehen denn da eigentlich andere Manifesto-Eltern so mit um. Ähm, ja, und äh, habe dann dich darüber bei Instagram gefunden, tatsächlich über das Human Design. Und ähm, ja, insofern finde auch ich diese ganze Thematik wahnsinnig spannend und finde es total super, dass wir da heute mal eintauchen und weil ich nämlich auch glaube, das war auch dann mein, mein Hintergedanke, warum ich dich ja auch gefragt habe, ob du mit uns eine Folge machen willst, weil ich glaube, dass das durchaus... Allen hilft, ganz besonders auch Alleinerziehenden hilft, wenn man das eigene Human Design kennt und das des Kindes, weil es einem in manchen Situationen vielleicht doch noch mal ein bisschen hilft oder andere Ideen und Bewältigungsstrategien mit an die Hand gibt, noch mal. Oder man einfach auch mal ganz entspannt durchatmen kann und sagen kann, ja, aber es ist auch okay, weil es entspricht eben auch einfach dem Wesen des Kindes. Ne? Dass man da in vielen Dingen auch ein bisschen entspannter ja. wird, vielleicht. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Human Design, also Grob abriss, wie ich es jetzt sagen würde, es gibt Energietypen, wir alle haben Energie, bestehen aus Energie, sind Energie, ähm, aber was für unterschiedliche Typen gibt es denn und in was genau unterteilt man denn da die Menschheit?
2: Ja, genau, also kurz auch noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, total passend und das Interessante ist halt auch durch Human Design merken wir auch, dass wir diese Ratgeber, die es so gibt, die ja so großartig geschrieben sind, aber dass wir die halt leider nicht auf jedes Kind anwenden können, weil jedes Kind was anderes braucht. Ja. Und genau das ist halt das Spannende, dass wir die Bedürfnisse der Kinder durch Human Design auch besser sehen können. Und es gibt die fünf Typen im Human Design und man kann sagen, es gibt die, ähm, die Energietypen, das sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Ich bin ein MG, ein manifestierender Generator und wie ich eben gehört habe,
0: Silke, du ja auch. Das heißt, wir sind die Energietypen. Ja, ich, äh, ich durfte im... Genau, im Vorfeld, also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von der Materie, aber <lacht> Sina hatte mir vorhin noch einen Link geschickt und den machen wir dann, glaube ich, auch hier in die Show Shownotes rein, dass jeder das mal selber ausfüllen kann. Ähm, ich war jetzt so ein bisschen erstaunt, dass es da, also ich kann mal kurz den Chart, den ich hier habe, aufmachen. Da kann man dann eingeben, Geburtsjahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und das Land, wo man geboren ist. Ähm, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Astrologie, <lacht> damit mhm. habe ich mich früher mal beschäftigt. Und das hatte mich jetzt äh, verwirrt, dass das scheinbar irgendwie mit meinem Geburts... Ähm, wobei der Geburtsort wurde ja. jetzt nicht gefragt, also direkt der Geburtsort. Das das, kommt ähm, auf die also es scheint an. so, wenn ich ja. zu dem... Ah, okay, also wenn ich jetzt, also es, wie gesagt, das kam jetzt ein bisschen astrologisch vor, auch die Zeichen, die ich hier sehe, erinnern mhm. mich daran ein wenig. Und das müsstest du vielleicht nochmal erklären, was, ähm, was genau jetzt diese Angaben, also jeder, der praktisch jetzt am gleichen Tag, zur gleichen Stunde geboren ist wie ich, ist jetzt sozusagen auch ein manifestierender Generator und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet und ich würde mich sehr freuen, wenn ich am Ende dieser Folge wüsste, was das bedeutet. Okay,
2: also grundsätzlich ja, es hat auch einen Anteil von Astrologie in sich, weil wir haben rechts und links die Planeten aufgelistet. Also wenn ähm, ihr euch den Chart erstellt, dann braucht ihr Geburtstag, Geburtszeit, Geburtsort eigentlich auch, es kommt auf die Plattform, aber es geht präziser, wenn man auch den Geburtsort angibt, also Minute, Stunde, Ort und Land. Weil es hat was mit Astrologien, Planeten, Konstellationen zu tun. Also Human Design ist eine Wissenschaft, die auch Pseudowissenschaften kombiniert. Also wir haben die indische Chakrenlehre, deswegen sehen wir auch auf dem Bodygraph, der dann erstellt wird, diese neun Zentren. Davon sind die sieben Zentren von Krone bis zur Wurzel ähm, auch vorhanden aus dem Indischen. Und wir sehen rechts und links ganz viele Zeichen und Zahlen und das sind die Planeten. Einmal auf der linken Seite in unserem Unterbewusstsein, 88 Tage vor unserer Geburt ungefähr und rechts die auf unserer Persönlichkeitsseite, die uns auch bewusst sind. Und dann oben am Kopf haben wir noch Pfeile, je nachdem, welche Plattform man benutzt, um den Chart zu erstellen und das sagt uns dann noch was über die ideale Ernährung aus, über das ideale Umfeld zum Leben, unsere Art, wie wir manifestieren sollten und können und auch wie wir lernen und Informationen aufnehmen. Also so ein Chart ist quasi du in grafischer Darstellung, also dein energetischer Typ und du kannst daraus deine Lebensaufgabe ablesen, dein, ähm, ja, was du brauchst, in verschiedenen Konstellationen. Du kannst sie mit einem anderen Chart vergleichen, um zu schauen, was sind so deine Struggles in der Partnerschaft oder mit wem kannst du gut zusammenarbeiten. Du kannst rauslesen, ähm, welcher Typ du im Business bist. Solltest du alleine arbeiten oder bist du für ein Team oder für eine Partnerschaft auf Augenhöhe gemacht ähm, ja, beim Kind schaue ich dann drauf, wie ist das Kooperationsprofil? Also ist das Kind lieber alleine beim Spielen, braucht seine Ruhe? Also man kann unheimlich viel daraus lesen.
0: Und das ist halt auch Wo das Spannende. Wie liest du das denn daraus? Also, ich habe eine Ausbildung mir sagt gemacht. Diese Grafik, ja, super, perfekt. Genau. Aber, ähm, was, was, also wo, also keine Ahnung. <lacht> ja, es ist, es ist
2: zuerst mal so, okay, da sind ganz viele Quadrate, Rauten und äh, Vierecke und es Richtig. ist bunt, es ist weiß, was ist da los. Und Zahlen, genau. Und diese ähm, Kästchen in diesem Bodycraft, das sind deine Zentren von oben nach unten, von mhm. dem Verstand, der Krone, Inspiration, der Verstand, dann am Hals, die Kehle, unser Kommunikations- und Ausdruckszentrum. Unten drunter ist unser Selbst, also unsere Identität. In der Mitte, das Kästchen müsste rot bei dir sein, weil du ein MG bist, du hast das Sakral definiert, das ist deine Lebenskraft, die immer aktiv bei dir ist. Rechts von dir hast du das Emotionszentrum, links ist dein Intuitionszentrum und unten hast du das Wurzelzentrum und rechts ist dein Herz, deine Willenskraft. Und je nachdem, welcher Typ du bist, hast du unterschiedliche Zentren definiert. Und wenn du mhm. jetzt... Ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, hat dann jeder, der zu der gleichen Zeit wie ich geboren ist, den gleichen Chart. Also gerade auch bei Zwillingen zum Beispiel haben die den gleichen Chart, mhm. wenn die jetzt drei Minuten auseinander sind. Auf den ersten Blick, ja, haben sie das, weil die Planetenkonstellationen sind ja sehr, sehr ähnlich. Aber wenn wir tiefer gehen in den Chart, haben wir noch mehr, was ihr jetzt in der ersten Charterstellung nicht seht. Das sind dann auch noch Linien. Unter den Linien sind noch Töne und Farben, die man jetzt so nicht sehen kann, die Programm, Die dann quasi zeigen kann, und da sehen wir dann die Unterschiede zwischen Zwillingen zum Beispiel. Aber das geht jetzt auf jeden Fall zu weit. Aber hm. du hast jetzt, wenn also du dir was,
0: was gibt es denn so ganz grundsätzlich für die genau, genau. Fangen wir da doch mal an. Ja,
2: genau. Also, wenn du dir deinen Chart erstellst, dann siehst du, welcher Typ du bist, und du hast jetzt gesehen, du bist manifestierender Generator. Das heißt, du gehörst zu den Generatoren, zu den Energietypen, dass das sakral definiert. Das bedeutet, dass du. Überlebenskraft verfügst und quasi die Person bist, die leistet, die dafür da ist, das System am Lauf zu halten, egal in welcher Art und Weise. Also wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der wir sagen, wir leben jetzt in Ägypten und wir haben jetzt jemanden, der sagt, lass uns eine Pyramide bauen, dann wäre es der Typ des Manifestors, unsere Kinder zum Beispiel, die würden sagen, hey, ich habe diese Vision dieser Pyramide. Sie gibt es noch nicht, aber ich sage euch, wir brauchen diese Pyramide und so und so soll sie aussehen. Und die Generatoren und die MGs sind dafür da, diese Pyramide zu bauen. Die wissen die Vision nicht, die verstehen die Vision vielleicht, vielleicht auch nicht, aber die sind nicht dafür da. Sie sind da, um die zu bauen. Dann gibt es die Projektoren. Die Projektoren haben sehr viele Zentren im Körper offen, das heißt, sie sind empfänglich für Energien von außen, also offene Zentren, weiße Zentren im Chart sind offen für Energien von außen. Bedeutet, dass wir in diesem Zentrum die Energie des anderen aufnehmen, aufnehmen wollen und auch spüren können, dass der andere die Energie hat. Und wenn ähm, ein Projektor jetzt in dieser Welt mit dieser Pyramide auftaucht, dann würde der Projektor sagen, hey, guckt mal, ihr, braucht, ihr wollt es bauen, euch fehlen Steine. Du musst eine Pause machen, du solltest schneller arbeiten, also der Projektor ist da, um zu koordinieren. Der hat den Überblick und weiß genau, wo das fehlende Glied im System ist und kann leiten, koordinieren und ist quasi so der ideale Coach, um die Ressourcen zu managen. Und das ist deren ganz besondere Fähigkeit. Und Sina ist ja Projektorin, mhm. braucht Pausen, weil sie ist kein Energietyp. Jo. Die sind nicht da, um zu leisten, wie die MGs und die Generatoren. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen gefällt mir das mit dem und passiven Einkommen auch so gut, Silke. <lacht>
1: ja. Absolut.
0: Ich brauche auch Pausen.
2: Ja, natürlich brauchst du definitiv auch, sollte man auch ähm, nicht vergessen. Also man sollte, egal welcher Typ man ist, ob man Energietyp ist oder nicht, auf seine Energie achten. Das ist ganz, ganz klar. Wichtig ist es, für die nicht wie die Manifestoren, Projektoren und Reflektoren, die übrigens nur ein Prozent auf der Welt sind, dass besonders die auf ihre Energie achten. Denn wir leben nun mal in einem System mit fast 70 Prozent Generatoren. Und wenn du von klein auf aufwächst mit dem Gedanken, du musst leisten, leisten, du musst funktionieren, du musst die gleiche Menge an Hausaufgaben in der Schule machen wie jemand anderes. Dein Sitznachbar hat ganz viel mehr zu Hause gemacht als ich selber. Ähm, keine Ahnung, dein, der Nachbarsjunge rennt 200 Meter weiter, als ich es kann, dann tauchen diese Probleme auf in der Kindheit, indem man sich vergleicht und dann merkt, okay, ich bin nicht so wie die anderen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das Problem liegt da sehr oft in der Energie, dass es halt nicht Energietypen sind. Und dass die Eltern das dann nicht wissen und die Kinder pushen, dass sie halt auch einfach leisten müssen oder nicht verstehen, warum mein Kind morgens nicht in die Gänge kommt. Sie haben zwei Kinder und das eine Kind rennt quasi aus dem Bett ins Bad und das andere ist so, oh, ich will aber nicht und lass mich und ich will schlafen. Und wenn wir da aber wissen, wir haben es zum Beispiel mit einem Projektorkind zu tun, mhm. das eine Einladung braucht und das einfach ruhiger und langsamer in den Tag startet, können wir das ganz anders begleiten, auch dem Design folgend begleiten. Und vor allem nicht nur das sondern es lernt auch, dass es okay so ist, wie es ist, dass es nicht leisten muss und dass es nicht so schnell sein muss wie die anderen. Und genau, und das ist einfach auch was, warum ich dieses Human Design auch gerne in die Elternschaft bringe, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde. Wenn wir schon früh anfangen, so wie Sina, das ist großartig, dass du das bei deinem Kind schon so früh erkannt hast. Mhm. Ähm, je früher wir das erkennen, umso eher können wir das in die Elternschaft
1: integrieren und unsere Kinder anders begleiten. Ja, das haben wir die meisten Typen, glaube ich, genannt. Und was ich immer finde, was ich auch spannend finde, weil genau. man da so wenig zu, zu sagen kann, also die Manifestoren unsere beiden Kinder zum Beispiel sind, glaube ich, so sieben bis acht Prozent der Weltbevölkerung. Und ähm, was du eben sagtest, mit dem einen Prozent sind ja die Reflektoren. Ähm, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über so, genau. was, was ist, macht so ein Reflektor aus? Weil ich glaube, ich bin noch nie einem begegnet. <lacht> Ja, also den Reflektor gibt es nur mit einem
2: Prozent auf der Welt. Das ist wirklich eine Seltenheit. Beim Reflektor ist es so, dass komplett alle Zentren offen sind. Das heißt, dass sie komplett alle Energien von außen aufnehmen und dass sie wie ein Scanner für die Welt sind. Also die Reflektoren zeigen uns durch ihre Art und Weise, was also wie die aktuelle Situation gerade ist. Also wenn du einen Reflektor in deiner Familie hast und dem Reflektor geht es nicht gut, dann geht es dem nicht gut, weil es in der Familie gerade was gibt, was überhaupt nicht gut läuft. Also die spiegeln alles komplett. Und ich bin in Indien einem Reflektor begegnet ähm, und bisher auch sonst keinem. Ich kenne eine über Instagram und auch da spüre ich die Energie, wenn ich mit ihrem Kontakt bin, weil der Reflektor verstärkt deine Energie. Mhm. Und wenn du mit dem Reflektor sprichst, dann sprichst du quasi auch ein Stück weit mit dir selber. Und wenn du ihm begegnest, begegnest du dir auch selber, weil er dich spiegelt. Und das ist ganz, ganz spannend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, also mein Kind ist komplett durchgedreht hinterher. Oh, ähm, die, die war so voller Power, dass ich gar nicht wusste, ähm, wohin damit. Also das war der Wahnsinn. Also es hat sich alles verstärkt, sowohl meine Power, ihre Power. Das war unfassbar hinterher. Also man spürt das, dass da einiges aufgewirbelt wird auf jeden Fall. Ganz, ganz spannende Menschen. Und andererseits ist es für die Reflektoren auch sehr, sehr schwierig, weil sie super viel Zeit für sich eigentlich brauchen, um sich von den Energien von außen zu entladen und eigentlich sehr oft auch gar nicht wissen, wer sie überhaupt sind,
0: mhm. im Gegensatz zu uns. Ja, das hört sich irgendwie wie so ein wie so ein guter Zuhörer an, aber der irgendwie selber nicht so, ja, so praktisch, ja, sich selbst nicht richtig steuern kann im Prinzip ja auch, weil er ja, ja, weil, weil er ja alles so spiegelt.
2: Sie sind auch immer abhängig von den anderen. Also sie, sie mögen es dann auch einfach so in die, in die Massen reinzugehen, weil sie von dieser Energie getragen werden zum Beispiel. Oder andererseits kann es ihnen auch sehr viel, sehr also zu schnell sein, zu viel sein. Also wenn es mir nicht gut ging, zum Beispiel in Indien, dann habe ich mich auch mit dem Menschen nicht getroffen, weil ich einfach wusste, der fühlt diesen Schmerz. Mhm. Der wird das jetzt spüren, auch körperlich eventuell spüren, dass es mir gerade nicht gut geht. Und da ich ja um sein Design wusste, habe ich dann gesagt, nee, ähm, heute mal besser nicht treffen, weil mir geht es nicht gut und ähm, ist jetzt nichts für dich. Mhm.
1: Aber Isolation ja, ist dann für den Typen natürlich auch gar nichts, ne? Sowohl zu viel Fremdenergie? Nee, das auch halten so die nicht? auch nicht aus. Mhm.
2: Genau, das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist auch als, ähm, ich habe eine Mama begleitet, die ein Reflektor-Kind hat und äh, die, die die Situation hatte, dass das Kind eingeschult wurde, jetzt auch gerade als Corona jetzt ähm, aktiv war, mhm. Und der Junge hatte sehr, sehr große Probleme, in die Schule zu gehen und hatte sich dann auch auf der Busfahrt übergeben und wollte nicht mit dem Bus fahren. Und sie hatte dann auch meinen Rat gesucht und ich habe sie dann auch da begleitet, zu gucken, zu hinzuschauen und ihr auch bewusst zu machen, wie es um seine Energien steht und wie er quasi diese ganze Situation auch wahrnehmen muss. Das muss für ihn wahnsinnig furchtbar und belastend und anstrengend gewesen sein, in mm. den Bus zu sitzen mit dieser Distanz, die ganzen Ängste, ja, genau. die, ja. Ängste. die Ängste mhm. zu Hause, die genau, also und das ist halt auch einfach so ein wichtiges Thema, ähm, was ich jetzt, was wir auch, ähm, was ich auf meinem Instagram-Kanal auch thematisiert hatte, so die Lockdown-Situation, wie viel Angst von uns Eltern geht auf unsere Kinder energetisch über, ne? Also wenn die Emotionszentren offen sind bei den Kindern und die bei den Eltern definiert sind, dann übernimmt das Kind die Angst der Mutter zum Beispiel zu Hause, die sich dessen gar nicht bewusst ist.
1: Ja, das ist total und, krass. Ähm, was, was, was ich gerade für einen Gedanken habe, wenn ich jetzt zurück überlege, noch in der Schwangerschaft auch. Also bei mir war das auch so, ich bin ja auch mit der Schwangerschaft alleinerziehend geworden, ähm, so wie du auch. Und da gab es durchaus aber auch so Phasen da drin, äh, weil das so nicht geplant und vorgesehen war in meiner Weltvorstellung, ähm, wo ich noch genau weiß, dass man da saß und irgendwie dann doch mal den einen oder anderen äh, niederschmetternden Rückfall da irgendwie hatte oder am Bein war oder eine depressive Phase hatte oder was auch immer. Wo ich schon immer gedacht habe, oh, hoffentlich spürt das das Kind im Bauch nicht, hoffentlich kann man das irgendwie so dran vorbeileiten. Ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, dass mein Kind ein Reflektor wäre, dann hätte der schon ganz schön viel Mist abbekommen. Allein mhm. durch diese Situation, weil das dauert ja. ja ein paar Jahre, bis man das überhaupt verarbeitet hat alles. Also wenn man jetzt nicht selber die Entscheidung getroffen hat. Selbst dann dauert es wahrscheinlich ein bisschen, bis man das so alles verarbeitet hat. Aber gerade wenn du dann von so einer ja, äh, ich habe jetzt doch keinen Bock darauf äh, Nummer dann irgendwie äh, überrascht wirst, dann äh, setzt dir das ja noch mal nochmal auf der emotionalen Ebene auch ganz anders zu. Und das kriegt ein Reflektor dann natürlich ganz krass ab im Vergleich zu den anderen Typen. Ne? Da muss man ja, ja fast froh sein.
2: Also ja,
1: dass wir unsere Manifestor-Wieselchen ja, haben.
2: Also, <lacht>
0: ja, also Und was Prinzip macht jetzt so ein Projektor? Wenn ich dann mal, Also wir hatten jetzt ja gesagt, was Manifestor manifestierender Generator. Generator gibt es aber auch noch, ne?
2: Genau. <lacht> Generator
0: gibt es auch. Also
2: Generator ist auch ein Energietyp, ist eigentlich, wie der, ähnlich wie der MG, also manifestierender Generator und Generator haben ja Anteile zusammen. Der manifestierende Generator unterscheidet sich aber in der Form, dass er auch Manifesto-Anteile hat und dass wir als MGs quasi im Gegensatz zum Generator haben wir eine direkte Handlungsverbindung von einem Motorzentrum, was uns Power gibt, zu unserer Kehle. Also wir wollen ganz schnell Dinge umsetzen und sind super schnell und ungeduldig mhm. und springen quasi multitaskingmäßig hin und her und können tausend Bälle gleichzeitig jonglieren, während der Generator aber jemand ist, der fokussiert an einer Sache arbeiten kann, in dem Prozess lange auch bleiben kann und oft sich auch ein bisschen in Perfektionismus verrennt und lange zu lange an einer Sache dran ist zum Beispiel. Und so seine Probleme damit hat eventuell, ähm, ähm, was offene Fragen angeht. Also wenn ich einen Generator fragen würde, auf was hast du denn heute Lust, was wir essen Gehen sollten. Und dann kann sein, dass da keine Antwort kommt. Wenn ich aber sage, hast du Lust auf Pizza oder pa äh, Pasta, dann kann der Generator besser antworten. Und das, das ist dann ist auch sehr wieder spannend, interessant, dass du das gerade sagst. Ist das Generatorkind ist das auch super zu wissen.
0: Mhm. Weil ich habe nämlich vorhin noch schnell die Daten meiner Kinder eingegeben.
2: Mhm. Und
0: meine Tochter ist tatsächlich ein Generator. Und wenn ich die Frage, was sie essen will, da kommt keine Antwort.
2: Ja, dann probier es mal mit entweder oder oder ja oder nein.
0: Ja, 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 Entweder oder funktioniert. Sie kann dann nämlich bei entweder oder auch nein <lacht> zu beiden sagen. Mhm. Und <lacht> ja. meistens ist es dann aber lustigerweise so, mein Sohn, der ist ja sehr eingeschränkt was seine in seiner Essweise. Das hatte ich, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt. Also er probiert ungern Neues. Und der weiß immer von seinen fünf Gerichten, welches es heute sein darf. Und ähm, wenn ich meiner Tochter dann irgendwie so eine andere Wahl gebe, weil wir wollen ja mal was anderes essen als diese fünf Gerichte, und äh, dann entscheidet sie sich vielleicht doch so halbherzig für eine Sache, aber wenn dann seine Sachen auf dem Tisch stehen, dann will sie wieder seine Sachen. <lacht> mhm. Das ist irgendwie bei ihr ganz anders als bei, bei mir und meinem Sohn. Ich habe jetzt bei mir ja dieses Hochsensible entdeckt und bei meinem Sohn auch. Bei meiner Tochter sehe ich das nicht, aber ich glaube, es gibt keine Verbindung oder gibt es eine Verbindung irgendwie zwischen Human Design und ähm, dieser, diesem Thema Hochsensibilität? Hast du da mal irgendwas entdeckt oder bist du da, sagst du, das ist was ganz anderes?
2: Also ich persönlich habe die Meinung dazu, dass, wir das, dass es das gleiche Thema ist, dass wir das einfach nur anders nennen. Das gleiche Thema. Also das mhm. ist ähm, zum Beispiel bei dem Reflektorjungen bei seiner Mama habe ich auch gesagt, sie hatte auch gesagt, sie möchte ihn auf Hochsensibilität testen. Und ich habe ihr auch dazu geraten, weil ich fand, dass es, ähm, also es ist ein Stempel, ne, den wir bekommen dadurch, aber es kann auch ein sehr nützlicher Stempel sein oder eine nützliche Schublade, finde ich. Also ich habe ihr damals geraten, damals vor ein paar Monaten geraten, dass es doch machen soll. Und er hat den Test natürlich bestanden, dass er hochsensibel ist. Ist mir auch klar, weil er ist Reflektor. Natürlich
0: ist er hochsensibel. Und Kann man als manifestierender Generator hochsensibel sein? Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Na
2: klar. Hast du das Emotionszentrum definiert auf der rechten Seite? Das, das habe <lacht> <lacht> äh,
0: Welches muss ich mir da angucken?
2: <lacht> das rechte Kästchen. Quasi auf deiner rechten das Seite. Das Dreieck? Ja.
0: Ganz rechts ist Dreieck, das ja. ist nicht farbig.
2: Das bedeutet, dass du die Emotionen von anderen sehr stark wahrnehmen kannst und dass du die auch übernimmst und dass du die fühlst.
0: Ja, ich habe hier vier Kästchen, die nicht farbig sind.
1: Mhm. Vielleicht nochmal zu dem... Zu den Manifestokindern, weil darüber sind wir ja auch hier irgendwie in Kontakt gekommen, wo jetzt jeder sich irgendwie denkt, ja und was ist jetzt so special daran? Warum sind die da jetzt irgendwie aus genau. der Art geschlagen? Ähm, können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, genau. genauer drüber reden, weil... Ähm, ja, ich, ich fand es ganz witzig. Wir haben ja so in unserer Kommunikation so dieselben Feststellungen gemacht. Also das ähm, Nicht-Selbst-Thema mhm. des äh, Manifestos ist ja Zorn, also Wut und Zorn. Und ähm, beibringen soll ja. man dem Manifesto ja zu informieren. Also man kann ein Manifesto, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, sowieso nicht aufhalten, soll man auch gar nicht, weil das ist der Energietyp, der zieht halt los genau. und macht. Aber bitte die anderen, und damit machen sie sich das Leben dann ja auch ein bisschen einfacher, zumindest das Zusammenleben mit anderen Menschen an den Punkt bringen, dass er zumindest seine Mitmenschen darüber informiert, was er vorhat. Also ich bin mittlerweile schon so, ich schließe tatsächlich auch von mhm. in die Wohnungstür ab, weil ich äh, nicht genau weiß, wann mein <lacht> Kind auf die Idee kommt, einfach den ja. Koffer zu packen, weil er jetzt dann doch sofort zur Oma will. <lacht> Könnte passieren, dass genau. er irgendwann nämlich einfach mal durch die Tür verschwindet, ohne mir irgendetwas zu sagen. Das ist so mein Gefühl oder ich, ähm, weil, genau. weil du eben schon sagtest, ähm, gut, dass ich das so früh erkannt habe. Ich kann dir auch genau sagen, warum ich das so früh erkannt habe. Und zwar ähm, war so waren somit die Schlüsselmomente so Momente auch gerade mit anderen und auf dem Spielplatz und den Vergleich zu den anderen Kindern. Alle anderen Kinder, es war für jede Mutter mhm. möglich, sich mit den anderen Müttern zu unterhalten. Für mich war es das nie, weil mein Kind sich nicht wie die anderen in einem Meterradius um die Mütter in den Sand gesetzt haben. Nein, mein Kind war immer auf und davon. Da, wo für andere Kinder natürliche Grenzen sind, wie zum Beispiel, da ist halt der Spielplatz zu Ende. Diese Grenzen existierten für mein Kind einfach nie. Hm. Der hat den Spielplatz einfach verlassen. Der konnte hm. krabbeln, weg war der. Ja? Ich mich immer tierisch aufgeregt, dass ich mich als Alleinerziehende, als einziger Alleinerziehende in dieser Gruppe nicht mal austauschen kann mit den anderen, weil ich immer nur hinter diesem Kind her musste. Ne? Und mir dann auch gedacht habe, wieso eigentlich? Ja. Die anderen sitzen doch auch alle da irgendwie Meter um die rum. Warum musste mein Kind immer abhauen so, ne? Da habe ich mir gedacht, das kann nur ein Manifestor mhm. sein. Und äh, so kam ich dann ja auch darauf. Aber ich
0: äh, überlasse dir das mal, da noch ein bisschen mehr zu erklären. Ja. An der Stelle möchte ich kurz einsteigen. Ich habe nämlich gerade noch mal die genaue Stunde und Minute nachgesehen bei meinem Sohn. Ich habe ein Manifesto Kind. Ach. Schau an. Was? Kann der aber auch hochsensibel sein? Wow, das ist jetzt auch noch ein Manifesto. Hast du jetzt die
1: hast du jetzt die Hast du jetzt die Minute nochmal nachgeguckt auf der Geburtsurkunde oder was?
0: Ja. Nee, auf dem äh, im, mm. äh, im Mutterpass. Mm -hmm. Spannend. <lacht> Gibt okay. es hochsensible Manifestoren? Das wäre für mich jetzt sehr spannend.
2: Na klar, wieso nicht? Also ich kann mir gerne im Anschluss zum Podcast auch mal den Chart anschauen. Natürlich, weil es kommt natürlich nicht nur auf das Zentrum an, es kommt natürlich auch auf die Kanäle an. Ne? Also jeder Kanal, das sind die Linien zwischen den Zentren, hat ja auch wieder seine Eigenheit und welches Tor aktiv ist. Also sprich, die Zahlen auf der rechten Seite, das sind die Tore. Und ähm, mhm. da ist auch nochmal ganz, ganz unendlich viel Information drin. Und da ist natürlich mhm. auch, meine Tochter hat zum Beispiel einen Kanal der ihr sagt, dass es grundsätzlich gut ist, Regeln zu brechen und zu rebellieren. Das ist ganz fantastisch in der Elternschaft, aber sehr gut zu wissen. Toll. Mhm. Und ähm, sie hat komplett die Emotionskanäle aktiv. Und da geht einiges ab am Tag, kann ich euch sagen. Und deswegen, sie ist auch super sensibel. Und sie hat auch Kanäle, die sie empfindlich machen für akustische Reize. Und ja, das nennt aber. man auch irgendwo hochsensibel. <lacht> ne? Aber mhm. ja, man kann es nennen, wie es ist oder wie man es will, es kommt aufs Gleiche raus im Endeffekt. Also deswegen ist es immer gut, sich das anzugucken.
0: Ich kenne mich jetzt ja mit den Infos da nicht aus, aber da steht jetzt, und das springt mir gerade direkt ins Auge, ähm, Autorität ja. emotional, Solarplexus und nicht ja. selbst Thema Zorn. Genau. Ähm, das erkenne ich gerade wieder. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber Zorn und Emotionalität kann ich unterschreiben. <lacht>
2: Ja, also Manifestor ähm, grundsätzlich, der Erfinder des Human Design ist ja auch ein Manifestor gewesen. Kann auch nur so sein, weil um diese ja. Idee, dieses Baby zu in die Welt zu bringen, musst du Manifestor sein. Also das ist schon mal einfach eine ganz grandiose, spannende Information, die man wissen sollte über Human Design, dass sie auch von einem Manifestor stammt, diese Vision. Und Ra hatte gesagt, der Erfinder des Human Design, wenn es ein Elternteil oder wenn es Eltern gibt, die das Human Design ihres Kindes wissen sollten, die unbedingt wissen sollten, wie sie mit einem Kind besser umgehen können, dann sind es die Eltern von Manifestoren, weil die brauchen es am nötigsten. Also gibt Eltern von Manifestoren kostenlose Trainings, damit die lernen, damit umzugehen. Und das ist ganz grandios, weil es stimmt einfach so. Ähm, weil die Manifestorenkinder sind super speziell. Also die sind bestimmend, die wollen führen, die ähm, wissen genau, was sie wollen, die sind davon nicht abzuhalten. Sie haben eine ganz besondere Aura, ähm, nämlich eine sehr abweisende Aura. Die Aura sagt im Prinzip schon, lass mich in Ruhe, ich will mein eigenes Ding machen. Und das spüren sehr viele. Also die kommen jetzt auch nicht in einen Raum und jeder will ihr Freund sein. Die haben auch nicht unbedingt tausend Freunde. Aber wenn sie Freundschaften haben, dann sind es gute und enge Freundschaften und sie ecken sehr oft an und sie verstehen oft auch gar nicht, warum sie nicht dazugehören oder warum die Art und Weise, wie sie auf andere zugehen, nicht angenommen wird und die Strategie, wie du, wie Sina eben auch schon gesagt hat, ist es halt zu informieren, weil sie sind halt oft einfach drei Schritte voraus oder denken, dass die Art und Weise, wie sie durch Leben gehen oder durch ihre Kindheit gehen, dass die okay ist. Also sprich, diese, dieser Sprint in das, was ich will, in das, ich hole mir, was ich möchte, ich sag dir, also auch Mama, ich will, ich will jetzt. Ich will jetzt sofort. Milch. <lacht> oder genau, einfach nur meine Tochter Milch. Mhm. Und dann kannst du einen ganzen Satz sagen, ich will Milch. Ähm, Freundlich ja, noch Ja, es einfach gut zu wissen, ja. <lacht> okay, mal, wenn sie von vornherein lernen und zu informieren, weil es gibt so viele, ich hatte einen Austausch mit 20, 25 Manifestormüttern, ähm, aufgrund dessen ich dann auch meinen ähm, Discover Your Child Audio Kurs gemacht habe, wo es auch 15 Minuten reines Audio und Tipps zum Manifestorkind für die Eltern gibt, weil es einfach so unheimlich wichtig und interessant ist zu wissen, ähm, ist es einfach so, dass sie nicht verstehen, dass, dass die Art und Weise uns einfach oft zu viel ist oder dass die nicht nett und ja, praktikabel ist, gerade wenn man älter wird. Und da ist es wichtig zu informieren. Und es ist auch super wichtig, dass nicht nur die Kinder lernen, uns zu informieren, sondern wir sollten die kleinen Manifestoren auch informieren. Und das habe ich hm. unterbewusst, als hätte ich es geahnt, schon in meiner Elternzeit gemacht, ähm, in meiner Elternschaft gemacht, als sie ein kleines Baby war. Und wenn es nur kurze Infos waren, ich leg dich jetzt hier hin, ich gehe kurz ins Bad oder ich äh, brauche fünf Minuten, um dir das Essen zu machen, das hat schon geholfen und meine Tochter ist mit diesem Informieren aufgewachsen. Und dadurch macht es uns den Alltag leichter. Denn wenn das Kind nicht informiert wird über den nächsten Schritt, also auch diese Übergangssituation, was machen wir als nächstes? Oder morgens, wenn wir aufstehen, sage ich ihr, okay, heute ist Montag, heute machen wir das und das. Und heute Nachmittag überlegen wir uns, ob wir das und das machen. Diese Informationen helfen ihr durch den Tag. Und diese Übergangssituationen sind nämlich sonst katastrophal. Mhm. Ja. Und dann taucht dieses Nicht-Selbst-Thema auf und das Nicht-Selbst-Thema bedeutet, dass wir nicht unserer Strategie folgen oder gefolgt sind und das ist beim Manifesto zum Beispiel diese Wut und zum Beispiel in diesen Übergangssituationen. Also wenn ich vergesse, sie zu informieren oder wir haben durch äußere Umstände einen Situationswechsel plötzlich oder sie schläft irgendwo ein und jemand, der jetzt gerade da war, ist nicht mehr da und dieser Übergang wurde nicht angekündigt, wird die stinksauer. Und dann, das
1: ist das Nicht-Selbst-Thema. Ja, solche Situationen erlebe ich hier auch äh, nahezu täglich. Das ist äh, wirklich so. Also, der kommt dann auch hinterher und guckt und fragt oder auch morgen schon fragt er oder wir haben gerade was gemacht. Ne? Wir hatten vorher gesagt, wir sind verabredet, sondern ist das zu Ende und wir stehen doch nicht mal wieder auf dem Hof. Kommen, und und jetzt? Was machen wir jetzt? Und Oder wer kommt jetzt? Ich so, ja, jetzt kommt niemand mehr. Jetzt gehen wir doch gleich ins Bett. Der Tag ist doch jetzt vorbei. Ne? Und, und dann kommt ich will aber noch Besuch haben und, und solche Sachen, ne? also wo du dir so denkst, Mensch, wir haben doch vorher geklärt, aber irgendwie ist dann trotzdem der Tag noch nicht zu Ende an so manchen Punkten. Das ist äh, wirklich, wirklich spannend oder auch dieses äh, Verabschieden. Manchmal ähm, zickt da dann rum beim Verabschieden und dann, sobald die Person dann weg ist, mhm. wird lauthals losgeschrien und geheult, ich habe gar ja. nicht Tschüss gesagt. Also wir haben 15 Mal ja. gesagt, komm, sag Tschüss, wolltest du nicht, ne? Mhm. So, und dann noch am Fenster und, äh, ja. oder dann auch abends im Bett. <lacht> ich habe Oma gar keinen Kuss gegeben. Dabei stimmt das manchmal gar nicht. Da, da hat er ihr irgendwie 15 Küsschen gegeben und sagt dann, ich habe gar keinen Kuss gegeben. Weil mhm. das ist auch manchmal dann so ein bisschen made up. ne? Und im Moment haben wir so viele Situationen, wo er sich dann über Dinge ärgert oder auch gerade, wenn etwas nicht sofort passiert oder eben hat er wieder eine Vase umgeworfen, da war wieder alles nass und ich habe mich ein bisschen geärgert. Auch doof, aber ja, ich habe mich geärgert, weil ich andauernd aufspringen muss wegen irgendeinem Quatsch. So, und dann <lacht> und ähm, was ja auch mein Thema ist, Sag ihm nachher auch, warum ich mich zum Beispiel geärgert habe. So, und dann sagt er im Bett noch, er wäre traurig, weil er die Vase umgeworfen hat. Dabei hatte ich schon 50 Mal gesagt, es ist doch gar nicht schlimm, ist alles in Ordnung. Ja, und solche Sachen. Also es kommt dann immer wieder und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, er macht das auch, er, er geht da mit Absicht auch rein in diese Emotionen. Also er will auch öfter da rein, sodass ich mittlerweile mit ihm äh, in einer Kommunikation an so einem Punkt bin, wo ich ihm sage, okay, weißt du was? du entscheidest, wie du dich fühlst, du kannst jetzt weiter bockig sein und zornig sein und dich doof fühlen oder du kannst dich dafür entscheiden, dass, äh, dass es jetzt schön sein soll und wir wieder was Schönes machen, um das da so, weil er zieht das manchmal in die Länge, in diesen Situationen, wo ich so denke, da gibt es jetzt gerade gar keinen Grund für, aber er will das gerade so.
0: Hm. Ja, diese Verabschiedungssituation kennen wir auch, ja. Dass ich jetzt weiß, dass ich ein Kind habe, erklärt sich jetzt gerade <lacht> doch so einiges. <lacht> Ein Aha Weil er ist ja schon immer sehr speziell. Mhm. Mhm. Was du vorhin erzählt hattest, mit äh, auf dem Spielplatz und also ich bin jetzt, er ist jetzt neun, ich bin jetzt neun Jahre mit einem Manifestorkind am Machen und äh, muss sagen, es fühlt sich stellenweise immer wieder so an, als hätte ich einen Karton Rohreier, die ich auf meiner Nasenspitze versuche zu jonglieren.
3: Mhm. Und
0: man versucht ja doch immer sehr oft den auch, also Information kenne ich, ja, auch was machen wir heute, ne? klare Strukturen. Immer viel mit ihm geredet habe ich auch schon immer, ihm immer auch schon immer, weil ich das gemerkt habe, dass er einfach ähm, wissen will, was der nächste Schritt ist. Ja? Überraschung hasst er wie die Pest, egal ob gute oder schlechte. Ja. Ja. Und alles, was ihm so aus seinem natürlichen Alltag, also der Alltag kann manchmal auch sehr, sehr, langweilig sein, aber es ist ihm lieber als so ein Durcheinander oder so ein so Überraschungsbesuch und ach, wir müssen doch schnell einkaufen oder sowas. Deswegen, wir leben eigentlich ein sehr beschauliches, strukturiertes, gleichförmiges Leben, weil das Durcheinander, aber das mag ich selber auch nicht, obwohl ich bin jetzt ja manifestierender Generator, äh, vielleicht habe ich da doch gewisse Anteile dran. Aber jetzt, wo ich es weiß, finde ich es spannend, dass ich eben nicht ganz, also ich bin, glaube ich, ein Bindeglied. Meine Tochter ist Generator, mein Sohn ist Manifestor. <lacht> mhm. Ich lebe in der Mitte.
2: <lacht> ja. Welches Profil ist er denn?
0: Profil 3,5, was auch immer das bedeutet.
2: 3,5. Na, die Dreierlinie, die sagt uns, dass er jemand ist, der nur durch seine also er ist ein Stehaufmännchen Er lernt nur durchs Fallen. Er möchte seine Erfahrungen machen. Dem kannst du fünfmal Aha. sagen, fass nicht in die Steckdose, du tust dir weh und er fasst rein. Und dann ist er sich nicht mhm. sicher und dann fasst er nochmal rein. Und das sind... Ähm,
0: Lernen durch Schmerzen nenne ich das ganz übrigens. Genau,
2: richtig. Und er wird immer jemand sein, der ähm, ja, dem du sagen kannst weiß ich nicht, du fällst auf die Schnauze, mach das nicht, der aber sagen will, okay, dann falle ich auf die Schnauze, aber ich will diese Erfahrung machen. Und er Wobei, er findet die
0: Erfahrung dann ziemlich scheiße, auf die Schnauze geflogen zu sein.
2: Ganz genau, aber im Endeffekt, die Dreier sind dafür da, um später uns an den Erfahrungen teilhaben zu lassen und quasi so weise zu sein, um uns zu erzählen, was sie erlebt haben und andere daran teilhaben zu lassen, mhm. damit die daraus lernen. Ja, und den Dreiern kannst du auch sagen, dass sie irgendwas nicht machen sollen und die machen es trotzdem. Und wenn du dann sagst, warum hast du das Ding gemacht? Du hast doch gesagt, du machst es anders. Und dann ist so, ja, ich habe es aber so gemacht. Ich habe das jetzt so entschieden, ich habe mhm. das jetzt so gemacht. Und dann werden die auch nicht einsehen, dass es falsch war. Mhm. Ist nicht so einfach.
1: Was sagt denn ein 6-2-Profil aus? Wenn wir schon mal gerade dabei sind, hier bei den Schatz. <lacht> <lacht> Bist du eine 6.2? Nee, mein Sohn, Manifestor 6.2.
2: Ah, okay. Autorität ähm, Milz. Die 6 linie ja, Milz ist die Intuition. Also er hat als ähm, Autorität bedeutet, wie wir Entscheidungen treffen sollten. Mhm. Und ähm, Silke, dein Sohn ist emotionale Autorität. Das heißt, er erlebt es sehr emotional und sollte mhm. lernen, seine Gefühle abzuwarten, bevor er Entscheidungen trifft. Also auch zum Beispiel, wenn er irgendwas mhm, unbedingt richtig. haben möchte, dann auch nicht direkt sofort kaufen, weil, boah, das ist jetzt der Wahnsinn, sondern erstmal drüber schlafen, bis hm. diese emotionale Welle weg ist und dann nochmal entscheiden. Und wenn mhm. das Gefühl immer noch da ist, dann ist es die Entscheidung. Und ähm, bei Mills ist es so, dass es in einen intuitiven Impuls gibt, der einmalig ist und kurz und der sagt dann, in welche Richtung es geht. Also die klassische Intuition quasi, die aktiv ist, die auf die er lernen sollte zu vertrauen. Und ähm, 6-2, also die 6 linie die gliedert sich in drei Lebensabschnitte. Also, wir haben die, den ersten Lebensabschnitt quasi wie ein Schmetterling. Also, die kleine Raupe, die du so durchs Leben kriecht und Erfahrungen machen will und gar nicht so richtig weiß, wer sie überhaupt ist und gar nicht weiß, was da noch so kommt. Und diese Raupe, ähm, quasi diesen Lebensabschnitt, gibt es so ungefähr bis 28, 30 oder bei mir hat sie sogar länger gedauert, jetzt bis 35 fast. Ich bin nämlich auch eine Sechser, aber ich bin vier Sechs mhm. Und ähm, genau, und und derzeit ist die Raupe quasi die Dreierlinie, also sammelt die Erfahrungen genauso wie Silke, dein Sohn quasi. Und dann kommt der zweite Lebensabschnitt, da kommt dann die Verpuppung, der Kokon, also dieses erstmal sich finden, sich mit sich auseinandersetzen und gucken, was will ich denn eigentlich, so wie ich jetzt quasi auch festgestellt habe, okay, ich will gar keine Kunsthistorikerin sein, ich höre jetzt von meinem Masterabschluss auf, das ist es gar nicht, ich dachte immer, das ist es, aber irgendwie ist es das gar nicht. Und dann kommt die Wendung in das Leben, in das ich eigentlich soll. Und ich ähm, setze mich mit mir auseinander. Das ist jetzt die zweite Lebensphase. Und dann kommt die dritte Lebensphase, die ist ungefähr mit 50. Es kommt immer auf die Planetenkonstellation an. Das kann man sich dann im Human Design Chart, im ausführlichen Chart auch anschauen. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase der schmetterlinge Also da entpuppt sich dann quasi alles und man lebt dann auch seine Lebensaufgabe und ist dann auch, in seiner Kraft und die sechster Linie ist die Linie im Human Design. Es gibt ja nur sechs Linien. Von der ersten Linie bis zur sechsten haben wir quasi wie so ein Haus. Die eins ist die Basis, die alles wissen will, die das Fundament bildet und ganz neugierig ist und sich immer auf diese Analyse und Basis bezieht. Die drei so der Mitte, die vier, die sozial ist und für das Wir agiert und die sechs, die ganz oben ist auf dem Dach und wie eine Vogel aus der Vogelperspektive alles ganz anders wahrnimmt und ähm, sehr oft diesen, diese Vision von oben hat und diesen Weitblick hat und über den Dingen steht und ähm, eine ganz spezielle Linie ist in dem Moment und die sechs ist dann dafür da ein Leitstern zu sein und ein Vorbild zu sein für andere mhm. und was sagt die zwei also warum teilt sich dieses Profil weil jetzt einmal die ist es auf die sechs ist im Bewusstsein und die zwei ist im Unterbewusstsein ah, okay. und die Zweierlinie Linie bedeutet dass es hier darum geht, dass man sich gerne zurückzieht. Also man mag es auch gerne, mit sich alleine mhm. zu sein, sich zurückzuziehen mhm. und braucht auch diese Ruhe für sich. Und gleichzeitig, also es kommt auch immer noch gleichzeitig auf die Kanäle und Tore im Chart an. Die sagen nämlich auch nochmal was dazu mhm. aus. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt erstmal auf den ersten Blick ähm, recherchieren, was das Profil angeht, will die zwei ist so ein Eremit, der auch gerne einfach für sich alleine ist und das Schmerzthema der Linie 2, jede Linie hat auch einen Schmerzpunkt und das Schmerzthema der Linie 2 ist, dass die sehr oft ihre eigenen Stärken und Talenten nicht erkennen kann und dass die diese Projektion von außen braucht, also dass du als Mama da gefragt bist zu sagen, dass weiß ich nicht, das Bild hast du super gut gemalt oder also wenn es wirklich ein Talent ist zum Beispiel und das Kind dann zu fördern, weil es das selber gar nicht sehen kann oder es spielt super gut Gitarre, aber es wird es nicht sehen von alleine und wenn du ein Kind mit einer Zweierlinie hast, dann ist es gut zu sagen, hey, du hast, du hast ein Talent im Gitarre spielen, weil dann wird es dem Kind bewusst oder dem Menschen bewusst mhm. und dann kann es sich da auch hineinbegeben und diese Menschen sind sehr oft auch beruflich total struggle mit sich und wissen überhaupt nicht, was sie alles können und hängen immer in diesem Thema drin. Okay,
0: das ist natürlich sehr spannend. Das ist vor allem unglaublich vielschichtig. Wie hast du dich denn, also ähm, was mich jetzt interessieren würde, äh, also du hast jetzt gesagt, du hast eine Ausbildung oder was hast du dazu gemacht, um das so zu verstehen?
2: Genau, ich habe ähm, erst angefangen, im Internet alles Mögliche zu lesen. Es gibt aber sehr wenig auf Deutsch. Und dann habe ich ähm, das Buch von Chetan Parkin mir angeschafft, eins der wenigen auf Deutsch, was schon mal einen sehr guten, groben Überblick so über die Typen, die Profile und so weiter gibt und dann habe ich beschlossen, das ist meins und habe das auch in meinem Human Design gesehen, dass es meine Aufgabe ist, das zu teilen und ich mich damit auseinandersetzen sollte und habe dann eine Ausbildung dazu gemacht und seitdem genau, habe ich meine Readings, die ich dann anbiete für Erwachsene, für Kinder, zum Thema Business, zum Thema Struggles, was sind so die die Punkte, die dich ähm, abhalten, in deine volle Kraft zu kommen und so weiter. Genau. Und beschäftige mich damit quasi immer, immer mehr und lerne auch jeden Tag immer wieder neu dazu, gerade auch als Mama und ähm, als Beobachterin, ähm, was um mich herum so ist und sammle alle Infos auf, die es so gibt, wenn ich die Charts für meine für mein Gegenüber spontan erstelle und gucke, was es da so alles gibt,
1: ja. Ich finde das gerade so ähm, super spannend, ähm, dass wir alle drei Manifestokinder haben und ähm, du sagtest ja beziehungsweise ich hatte äh, auch vorher schon im Vorgespräch ja gesagt, ich weiß gar nicht, ich, ich wüsste jetzt kein anderes Kind im Umfeld, wo ich sagen würde, ja, ist auch ein Manifestokind. Ähm, so dass ich jetzt auch noch nicht äh, die Erfahrungen sammeln konnte, wie das eigentlich ist, wenn Manifestorkind auf ein Manifestorkind trifft. Ich kann dir nur sagen, wie es ist, wenn Manifestorkind mhm. auf einen Generator trifft. <lacht> und Silke kann dir das wahrscheinlich auch sagen. Ja, genau. Nee, das, ähm, da habe ich ja auch den Überblick tatsächlich für, weil äh, seine beste Freundin halt Generator ist, auch ganz süß. Ja, und äh, jetzt weiß ich ja von dir, dass äh, du das jetzt das erste Mal erlebt hast, dass deine Tochter auch auf einen anderen Manifesto getroffen ist. Hat das Treffen stattgefunden und äh, was ist die Quintessenz daraus? Das interessiert mich natürlich jetzt gerade brennend.
2: Ja, das, das wird auch noch ein spannendes Thema bleiben, denn die also gestern ist eine Followerin, hier in, bei uns in Sansibar angekommen und sie ist Manifestor Mama und ihr Sohn ist Manifestor mhm. und wir haben uns gestern getroffen und ich hatte es quasi mit drei Manifestoren um mich herum zu tun <lacht> und die, oh die Energie war der Wahnsinn also meine Tochter war danach sowas von unfassbar aufgetreten und laut und aktiv und sowas von neben der Spur also ähm, echt das hat also ich kann gemacht. das jetzt gar nicht ja okay. Total. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die miteinander spielen. Ich dachte, wenn die zwei Auren aufeinander prallen, die stoßen sich ab und es gibt eine Explosion. Ähm, oder sie verstehen sich Bombe. Also Und das war, obwohl es einen beträchtlichen Altersunterschied gibt, weil ich glaube, er ist, ähm, ist sieben oder acht ist er schon, mhm. ähm, hat es super funktioniert. Aber er war auch so super wild, wobei natürlich auch diese neue Situation und gerade hier im Urlaub ankommen und so, natürlich auch noch mal dazu kommt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht mir das die nächsten sieben Monate wenn die hier sind auch mal anzuschauen ähm, ich habe trotzdem gespürt dass die Energie eine ganz andere ist auch zwischen mir und der Mama war eine ganz andere Energie ähm, eine wirklich ein bisschen abstoßen von der Aura her es gibt man spürt das ja egal ob man sich jetzt mit Human Design auseinandersetzt oder mhm. nicht aber du spürst ja wenn du mit auf jemanden triffst oder dich neben jemandem sitzt ob du dich wohlfühlst ob du du selbst sein kannst, also man spürt es ja schon so ein bisschen mhm. und ähm, ja, und da war es jetzt schon so, dass es jetzt nicht so dieses ach, cool, wir sehen uns und man fühlt sich direkt irgendwie connected oder man möchte sich jetzt ewig austauschen, das war halt nicht so direkt der Fall und ja, es wird interessant so sei, äh, sein, das die nächsten Monate zu beobachten und dann können wir ja nochmal <lacht>
1: darüber ja, reden. Ja, auf jeden Fall, nee, das finde ich total spannend. Sikke, du hattest auch noch eine Frage, ne?
0: Äh, ja, also mich würde noch interessieren, du sagst ja, du ähm, hast da jetzt diese Ausbildung gemacht und ähm, gibst das sozusagen nach unten weiter, aber wie, außer dass du jetzt den Alltag beobachtest, wie also bist du jetzt vernetzt, gibt es da ein Netzwerk für Leute, die da praktisch in die Lehre gegangen sind oder ähm, also, also wie findet da so eine Art Weiterbildung statt?
2: Also ich habe quasi die Basis meiner Ausbildung hatte ich gemacht und mache jetzt aktuell ähm, noch noch tiefer weiter, weil ich auch die Interaktionen machen möchte zwischen den Charts, wo es, es eigentlich noch nicht wirklich was auf dem deutschen Markt gibt, weil es mich auch gerade einfach mhm. interessiert, was so in, in Partnerschaften passiert. Bei mir zum Beispiel ging es auch oft so, dass ich mich zu Typen hingezogen gefühlt habe, die mir überhaupt nicht gut getan haben, wo mein Bauch schon geschrien hat, mach das bloß nicht und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich einfach verstehen wollte, was zieht mich da jedes Mal an. Und da bin ich jetzt gerade mhm. dabei, ähm, noch, noch tiefer zu gehen und die Interaktion zwischen zwei Personen zu analysieren, zu lernen und auch vor allem, was passiert, wenn da noch ein Kind dazukommt oder was passiert natürlich auch zwischen Mama und Kind, gerade auch für Alleinerziehende, was passiert da ähm, mhm. untereinander. Ne? Also wo haben wir Themen miteinander, ähm, vielleicht auch du mit deinem Sohn, Mhm. im Chart, was ich dann sehen kann, wo ihr die, die, den gleichen Kanal, das gleiche Thema habt und euch immer zoffen werdet um dieses Thema oder wenn es um Thema Geld mhm, geht, der eine nicht. ist jemand, der total <lacht> spart oder du gibst ihm Taschengeld mit und er ist jemand, der so wohltätig ist und das Geld gerne ausgibt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber Wäre jetzt ein Struggle Thema zu Hause, ne? Du gibst ihm Taschengeld, er geht raus und Kinder. Nee, das absolute das Struggle Thema Beispiel.
0: bei uns ist die Ernährung. Also da reiben wir uns seit neun Jahren dran. Ich weiß nicht, ob ich das jemals geknackt kriegt. Vielleicht, vielleicht unterhalte ich mich mal mit dir im Nachgang oder ich mache mal eine Stunde bei dir oder irgendwas, dass du vielleicht da noch mal Licht ins Dunkel bringst. Ich melde mich kannst. auch schon mal an für ja. diese
1: Mutter-Kind-Shard-Reading-Geschichte. Ja.
2: ja, und was den Austausch angeht, es gibt noch nicht so viele. Es haben sich jetzt im letzten Jahr schon einige auf dem Human-Design-Markt platziert, also die auch bei Instagram vertreten sind. Aber der Austausch findet jetzt nicht so unbedingt statt. Jeder macht so sein eigenes Ding. Ja, man kommt so langsam auch mal in Kontakt miteinander, aber auch nicht mhm. so wirklich. Also es ist schon so. Ich habe in meiner Ausbildung ähm, eine kennengelernt, die Corina. Mit der habe ich zusammen jetzt auch bei Instagram im letzten Monat Family Flow gegründet, weil wir einfach ihre Kompetenzen und meine Kompetenzen verbünden wollten. Und was Einzigartiges kreieren wollten. Sie ist MG, ich bin MG. Und dann hat man natürlich auch immer wieder ganz neue, aufregende Ideen, die man prompt in die Welt setzen will. Und da haben wir Family Flow gegründet und ähm, sie macht die Human Design Ausbildung mit mir zusammen. Und da habe ich eine ideale Austauschpartnerin. Also wir sind den Weg komplett zusammengegangen oder gehen ihn auch immer noch zusammen. Und das stärkt natürlich ungemein, weil jeder das auch immer ein bisschen anders wahrnimmt oder man Dinge neu interpretieren kann oder anders auf was anwenden kann und dann sich austauschen kann. Das ist natürlich super genial. Und wir verbinden jetzt quasi das Human Design mit ähm, ähm, ja, systemischer Arbeit, mit Begleitung, mit Jugendlichen und Kindern, mit Lernen und äh, Störungen. Mit dem Lernstörungen, Familienthema sozusagen. Genau, mit Familienthema und wollen ja. da ganzheitlich beraten und wollen dann die Human Design Aspekte, die energetischen Aspekte halt auch mit einbeziehen.
0: Sina, du bist auch MG, oder? Nee, ich bin Projektor. Du bist Projektor? Jo. Weil ich bin ja MG. Nö, ich, dachte, ich kann ganz so. gut
1: Energien leiten, was äh, Eingangs, äh, was Jennifer schon erklärt hat. Ich kann dir dann sagen,
0: äh, wie bei dem Beispiel mit der Pyramide,
1: ich bin dann diejenige, die sagt, ja schön, Leute, aber euch fehlen die Steine. Ach so. Genau. <lacht> oder
2: euch fehlt ein Architekt
1: ja, mh. zum Beispiel.
2: Das große ja.
1: Ganze sehen so ein bisschen, ne?
2: Ja, richtig, das sind auch die Personen, mit denen man spricht und die dann quasi sagen, die sich mit dir unterhalten und dann sagen, hey, setz doch mal da und da an und dann denkt man sich, wow, stimmt und dann denkt man darüber nach und merkt, okay, jetzt kann ich mein inneres Problem lösen.
1: Ja, und ich denke immer, warum kommen die denn davon allein nicht drauf, das ist doch so naheliegend. Genau, genau. Mhm. Ja, solche Themen gibt es. Aber ich hatte am Anfang echt auch Struggle, mich damit anzufreunden. Als ich das für mich rausgefunden habe, dass ich Projektor bin, ähm, wurde ja durch meine Manifestor-Freundin damals so darauf gestoßen und dann so ein Nicht-Energietyp, der da dachte, ja, so hä, wieso habe ich jetzt keine Energie? Ne, Also sowas, also mhm. das war erstmal so eine kleine Beleidigung irgendwie gefühlt. Das äh, fühlte sich ganz komisch an und dann auch so dieses Thema, ähm, ja, immer auf die Einladung warten. Da habe ich jetzt gesagt, ja, aber ganz ehrlich, soll ich jetzt mein Leben an mir vorbeiziehen lassen und immer darauf hoffen, dass mich beeindruckt, aber es hat rückblickend vieles erklärt. Also so Momente in der Schule, wenn ich nicht so wirklich gerade so, also ich hab war eigentlich immer ein guter Teamplayer, aber ich habe mich nicht immer zwangsweise wohlgefühlt. Ich konnte gut ähm, darin arbeiten und ich konnte auch gut in der Gruppe den Ton angeben und das so leiten, aber ich habe mich trotzdem ganz oft gar nicht so wohl gefühlt, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass den anderen das vielleicht gar nicht so recht sein könnte oder so. Ne, Das heißt nicht, dass es denen nicht recht war, sondern nur, dass äh, dass es denen vielleicht, also dass, dass ich von denen nicht explizit die Einladung dafür hatte, dass jetzt mein Rat hier irgendwie gewünscht war und ich ihn aber trotzdem dann in solchen Situationen gerne kundgetan habe. Aber ich glaube, das ist sowieso so ein Projektorproblem, dass ähm, man hat oft das Gefühl, ja, man kann die Sachen hundertmal sagen und dir wird gar nicht richtig zugehört. Weil die hm. Leute dir ja eigentlich erst dann zuhören, wenn sie deine Meinung auch wirklich hören wollen. Also wenn manchmal sagt man am besten gar nichts, bis eine Freundin auf einen zukommt und, und sagt, äh, ich brauche mal deine Meinung. So, das ist für mich eine Einladung. Dann kann ich auch was sagen. Ja, genau. Aber ansonsten genau. kann ich auch mit der Wand reden.
2: Genau, Projektoren <lacht> mögen es auch, im Rat gefragt zu werden. Das ist ganz wichtig. Ja. Projektoren mögen es auch, anerkannt zu werden. Ja. Also gerade für Projektorkinder. Ich habe gestern die Mama ähm, mit der ich die ganze Zeit hier so ähm, zu tun habe, ähm, weil sie gesagt hat, oh, irgendwas ist mit einem Kind los und ach, kannst du mal? Und da habe ich geguckt und sie hat so ein Projektor-Mädchen, alle Zentren mhm. undefiniert, außer Kopf und Krone, ähm, Verstand und Krone. Und da ist natürlich auch viel los. Sie nimmt die ganzen Energien von den Geschwistern auf, von der Mama auf und so weiter. Und dann hat die halt einfach auch mal gezeigt, so boah, jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss quasi. Mhm. Und die ist auch erst ähm, vier und ähm, da habe ich ihr halt auch erklärt, ja, Projektorkind, das möchte gesehen werden, es möchte ähm, wichtig sein, gerade Projektorkinder brauchen diese Anerkennung, dieses Lob. Und ähm, wenn sie älter werden, auch dass man sie um Meinung fragt, dann blühen die auf. Die blühen mhm. einfach auf. Und ja, es ist problematisch mit dieser Einladungsgeschichte dann auch wieder, ähm, weil gerade wenn ihr dieses Gefühl habt, ach, ich sehe das Problem, ich sehe es, Jetzt frag mich doch mal um Rat, ich weiß es doch, also <lacht> gerade auch in der Schulklasse, das sind die, die mhm. dann hier sind, so hier, hier. Ich weiß es doch, frag mich doch, ne? Mhm. Weil es den anderen noch oft zu viel ist, die wollen, die sind vielleicht gerade noch nicht bereit, das zu sehen, was du jetzt. Ja, in dem dann bist Moment du halt
1: eher altklug
2: <lacht> oder so. Genau, und dann bist du genau besserwisserisch oder ähm, zu forsch oder was auch immer. Genau, und das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, den es da so zu halten gibt, immer mal wieder im Leben. Und ja, diese Einladung, auf die Einladung zu warten, heißt jetzt nicht zu Hause zu sitzen und zu warten, bis das Glück an die Tür klopft. Einladungen ja. gibt es ja in verschiedenen Formen. Ne? Also auch gerade im Beruf muss das nicht bedeuten, dass jetzt jemand sagt, ach hier bitte bewirb dich jetzt bei mir, dann stelle ich dich ein oder so. Sondern es kann ja auch sein, dass man das irgendwo aufschnappt, ach, ähm, da und da ist eine mhm. Stelle frei und das kann auch eine Einladung sein, sich dann daraufhin dort da zu bewerben. Es muss nicht sein, dass die Firma ja. sagt, hier bewirb dich bei uns. Also Einladung kann ja auch groß und breit definiert werden.
1: Mhm. Ja, genau. So, so ähnlich war es dann ja. Ja gut, ich bin halt trotzdem dann in die Selbstständigkeit gekommen. Aber da kommt auch wieder so dieses ähm, einfach auch mal wirklich, also klar, sein eigenes Ding machen wollen mit Unterstützung, also auch mit einem tollen Team und so, mhm. ne die natürlich auch was zu sagen haben. aber, ja, auch aber du das hast dir gleich
0: ein Team gesucht, das ist ja auch wieder was, was ich ja gar nicht gemacht ja, habe. Für also die Selbstständigkeit ja, ja gar nicht,
1: also für die Selbstständigkeit aber, am Anfang ja, ja nicht, aber für Märgeli natürlich, klar, ohne Team ja, hätte ich es gar nicht an den Start gekriegt, genau. Also für das Unternehmertum schon mit Team, genau. Und ansonsten... Ja, aber da
0: spielt ja auch so ein bisschen dieses, dass du das große Ganze schon im Blick hast. Also ich hätte mir wahrscheinlich mm. eher was rausgesucht, weil ich alleine stemmen kann, kann ohne Team.
1: Ja, das kann sein, ja. Ja, das war halt so die Idee. Dann muss man gucken, okay, wen brauche ich jetzt dafür und mir dann die Leute irgendwie ranholen. Genau, was, aber auch, wo ich auch immer denke, also das, das ist auch so spannend, weil das sieht man dann gar nicht so als seine Stärke vielleicht, sondern man denkt, boah, habe ich Glück, Ne? Man denkt so, boah, voll das Glück, dass ich die jetzt irgendwie hier, ja, dass sie überhaupt in mein Umfeld gekommen sind irgendwie über irgendwelche Wege, ne? dass man sie überhaupt hat finden können. Ja, aber du hast die gleich erkannt wahrscheinlich. Ja, oder mich daran erinnert. Also es ist ja eigentlich so ein Riesenpuzzle, weil äh, es kam ja alles über einen alten Uni-Kontakt. An äh, einer Gesellschaft, das ist ja mein ehemaliger Dozent. Und äh, ich, das war halt der einzige Mensch, von dem ich wusste, okay, der kennt sich mit IT-Sachen aus und das war so meine erste einzige Anlaufstelle, ne? weil ich damals Softwaregrundlagen da hatte bei ihm und er ist, ähm, war auch sehr jung noch, hatte selber vorher dort an der Uni studiert. Und ähm, ja, dann waren eh immer mal im Kontakt, auch so wegen anderer Geschichten, ähm, weil er auch noch eine Band hat und ich hatte dann noch eine Ausbildung zur Musikmanagerin gemacht und so. Da gab es dann auch mal kurz zwischendurch Kontakt. Also irgendwie so bei den sozialen Medien irgendwie, dass man den Kontakt auf jeden Fall hatte und wusste, okay, da steht irgendwo die E-Mail-Adresse, wenn man mal den Kontakt braucht. Ja, und dann Kontakt aufgenommen und dann ergab sich halt alles andere daraus, ne? Also... Weiß ich nicht, so Sachen, manche Sachen behält man ja oder manche Leute weiß man ja, in welche Richtung die gegangen sind, ob man jetzt mit denen studiert hat oder man hat sie auf irgendeinem Event kennengelernt oder sonst wo. Und manchmal puzzelt sich es dann irgendwie zusammen.
2: Es passiert nichts ohne Grund.
1: Nee, genau.
2: So wie wir uns am genau. Ende, ja, Ende auch wir wieder jetzt gefunden hier noch haben. Ja, ja, lustig. Ne? Der wie Kreis witzig. hat sich
0: heute mal wieder geschlossen. Aber ja. bevor wir jetzt vom hundertsten ins tausendste kommen und die Zuhörer im Prinzip jetzt erstmal in das Human Design einsteigen wollen, mhm. ähm, wie gesagt, den Link, wo man sich so einen Chart erstellen kann, den stellen wir in die Shownotes. Genau, das Buch den auch. Den Buchtipp von dir äh, nehmen wir auch mit auf, dass man da auch sich reinlesen kann. Ich mhm. denke, es ist auf jeden Fall… Sehr, sehr spannend, ganz besonders, wenn man manchmal nicht so ganz versteht, wie das eigene Kind tickt oder wenn man auch gar nicht weiß, wie man selber tickt. Du hast ja selber gesagt, du bist da so in die Suche gegangen. Ähm, ja, ich äh, glaube, wir werden äh, jetzt im Nachgang noch ein bisschen quatschen, äh, aber für den Podcast sollte es das jetzt gewesen sein, weil wir wollen ja, wahrscheinlich noch eher über persönliche Dinge sprechen, auch nicht über das große Ganze. <lacht> ähm, es hat mich auf jeden Fall super gefreut und äh, wie gesagt, ich merke mal wieder, die Welt ist klein, selbst wenn sie sich bis dann erstreckt. <lacht> <lacht> und bedanke mich sehr bei dir. Ich äh, sehe gerade, dass ich äh, ja, wieder vielleicht mal einen Lösungsweg für mein Manifesto-Kind, das ich bis jetzt nicht hatte, <lacht> gefunden
2: habe. Sehr schön. Ja. ja, ich danke euch auch yes. auf jeden Fall. Und ähm, ja, für diejenigen, die sich einlesen wollen, unabhängig jetzt von der Literatur, sind auch herzlich willkommen natürlich auf meinem Instagram-Account, Zwei um die Welt. Ich habe da sämtliche. Ja, mach Basics, doch nochmal so, ähm, genau, genau, noch so ein bisschen
0: Werbung für dich, auch wenn jemand ja. wirklich ganz konkret bei dir vielleicht... Äh, einen Reader ja, haben möchte. Mehr haben möchte.
2: Ja, also wer sich erstmal grundsätzlich ein bisschen schlau machen will über mich und ähm, Human Design. Basics, da kann erstmal bei zwei um die Welt gucken, beim Instagram-Account, da habe ich sämtliche Posts zu den Basic-Themen, auch zu den einzelnen Kindertypen geschrieben und den Profillinien und so weiter. Da kann man sich mal einlesen, man kann mir auch sehr gerne schreiben, ich bin super aktiv bei Instagram und ähm, liebe es zu reden, wie man merkt. Und <lacht> in den Kontakt zu kommen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich mache Readings, wie gesagt, für die Erwachsenen, für die Kinder zum Thema Business. Ähm, was ist da der ideale Weg laut deinem Human Design für dich? Und auch zum Thema um Struggles. Also wo sind unsere Blockaden, dass wir nicht in unsere Kraft kommen und wo unser Weg eigentlich hingehen sollte und so weiter, was unsere Lebensaufgabe ist. Und ja, wer da in Kontakt kommen möchte mit mir, ist herzlich willkommen.
1: Jenny, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und äh, wir verlinken auf jeden Fall alles hier unten drunter und äh, auch bei den Postings dann, dass wir dann auch direkt auf dein Instagram-Profil nochmal verlinken können. Und ähm, ja, ich würde sagen, wen es interessiert, äh, wer da offen ist für ja diese äh, etwas andere Art des Inputs, der äh, kann gerne einfach mal äh, sich einlesen ins Human Design und, ja, uns gerne mal seine Erkenntnisse, Erfahrungen, wie auch immer, was auch immer dabei an interessanten Dingen rauskommt, da lassen. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter das AE-Team oder auf unserer Webseite das ae oder einfach hier, ähm, ja, wo auch immer du gerade hörst, ob Spotify, dieser, Apple oder sonst wo. Und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.